0: Sous le pont Mirabeau coule la Seine Et nos amours faut-il qu'ils m'en souviennent La joie venait toujours après la peine Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure Les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous le pont de nos bras passent tes éternels regards longs de silas Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure L'amour s'en va comme cette eau courante L'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passe les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours reviennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Le pont Mirabeau, Guillaume Apollinaire. Ce poème inspiré par ses amours défuntes avec Marie Laurencin, Apollinaire, le publia dans le recueil Alcool en 1913. Il y évoque l'écoulement de la Seine à Paris comme métaphore de l'amour disparu avec le temps. L'amour peut-il toujours être sauvé Devrait-il toujours l'être Et surtout, qui est responsable dans le couple de faire en sorte que le couple survive quand l'une des deux parties ne souhaite plus faire en sorte que la relation puisse se poursuivre Ce DAF, je l'enregistre dans la seule petite fenêtre que j'ai dans ma journée, qui constitue une petite pause, puisque c'est aujourd'hui le jour de mon ordination rabbinique de la semira. Ce matin, heure américaine, j'ai eu l'honneur de voir le parchemin du CLAF, qui atteste de ma capacité à statuer sur les questions de loi juive, être signé. Par des personnes qui comptent parmi celles que j'admire le plus au monde, y compris euh, Rav Jeffrey Fox, le rocher Shiva, Raba Sarah Urwitz, première femme rabbin orthodoxe du monde, Rav Daniel Sperber, posek, décisionnaire éminent et grand penseur, et Rav Avi Weiss, fondateur de My Yeshiva. Ce fut une émotion sans pareille que de vivre ce moment. Et dans quelques heures seulement commence la cérémonie officielle, devant plusieurs centaines de personnes, à l'issue de laquelle je serai pleinement considérée comme rabbin. J'ai choisi le titre de rabbinite, qui illustre un rôle de leadership implicite que les femmes de rabbins ont longtemps tenu dans la communauté sans diplôme. Désormais, il était question de dire pour moi que cette Torah implicite mériterait d'être formalisée. La raison pour laquelle j'ai rejoint cette Yeshiva, la Yeshivat Maharat, c'est véritablement par amour de l'étude et par amour de la transmission, espérant enseigner à mon tour. Pour enseigner, il faut apprendre et cela fait 4 ans que j'apprends. Et je réalise pleinement que je ne suis qu'au début de ce cheminement d'apprentissage et que chaque jour doit être marqué par de nouvelles paroles de Torah. Donc, J'essaierai de vous en apporter une partie à travers le Yomi, et surtout bien sûr, continuer à apprendre de mes maîtres à chaque instant. Alors on se retrouve dans, dans un sujet qui n'est pas déplugué, contrairement à celui euh, de la smicha, puisqu'il est de nouveau question euh, du divorce, et notamment d'un passage qui nous semblera familier, puisque nous avons déjà étudié euh, la maserette ketubot, qui est justement sert euh, de prisme, qui nous permet de décoder euh, la sugia en question. Donc nous sommes à la page 30 du traité Gittin, et nous avons un cas, qu'il s'agit de résoudre. De Amar, lo Athena ad hevegita. C'est un homme qui euh, transmet donc un get à euh, des chlirim à ses représentants en disant si je rentre pas dans 30 jours, vous le donnez à ma femme et donc elle sera divorcée automatiquement. Ata bara. Mais il est rentré euh, à l'issue du 30e jour. Donc on est déjà le 31e jour et on le voit arriver au loin, il est euh, coincé euh, donc sur un bateau alors, Amalehou, Il dit Regardez, euh, je suis rentré. regardez, je suis rentrée. Donc, visiblement, la répétition indique qu'il est en train de crier à euh, ses Shlechim Ne donnez surtout pas le divorce à ma femme, parce que je ne souhaite pas divorcer d'elle. J'ai simplement été retardée. En raison de ce que vous savez désormais qu'on appelle honnête, je vous renvoie là-dessus à notre étude des, des DAPIM 2 et 3 de la masserette qui est tout c'est-à-dire j'ai été retenue en raison de circonstances indépendantes de ma volonté. Amar Shmoel, Lo me Matia. Et Shmuel dit on considère qu'il n'est pas rentré. Pourquoi on considère qu'il n'est pas rentré Parce que tout d'abord, il, il est en train euh, d'arriver, c'est déjà la fin du 30e jour, et il n'est pas physiquement présent sur la rive, et donc il n'est pas en mesure de statuer sur son propre guette. Alors même que son intention est clairement exprimée ici. Alors, si ce passage vous semble familier, c'est normal. On a exactement euh, le même scénario sans l'addition implicite ici euh, des d'Eschlirim, à savoir qu'on n'a pas forcément directement la mention des représentants euh, légaux du mari. Donc, si on suit euh, l'avis de Schmuel, il semble évident que, euh, une Un homme ne peut pas dire « j'ai été retenu en raison de circonstances indépendantes de ma volonté » et, euh, par conséquent, son divorce est valide. Pourquoi Parce que la condition qu'il avait établie au départ, à savoir être rentré pendant le 30e jour, ne pourra pas être remplie. Alors, peu importe pourquoi, en réalité, euh, le fait est que, euh, D'ailleurs, le, le, le Réma. Donc, euh, Moshe Isserles précisera à ce sujet que euh, c'est fréquent. Euh, on l'a vu aussi dans la que de Ketoubat, mais c'est fréquent d'être retenu euh, parce que euh, les trajets maritimes, c'était pas toujours très simple, et donc le bateau pouvait avoir du retard. Le mari aurait dû prévoir, et donc envisager de rentrer plus tôt, s'il voulait être sûr et certain de ne pas souffrir de ce genre de délai. Donc là, il n'a pas été assez prévoyant. On considère que euh, le guet euh, va bel et bien être apporté par l'Eschlérim à l'épouse, et elle peut se remarier, si elle veut, le, euh, le, le jour même. En tout cas, elle est considérée comme bel et bien divorcée. Alors, euh, donc on dit ou autre cas, celui d'un mari euh, qui dit à ses représentants donnez le guet à ma femme me si je ne parviens pas à l'apaiser d'ici 30 jours on va divorcer alors là c'est un cas qui nous est finalement beaucoup plus familier que celui du bateau c'est à dire que c'est un couple euh, avec une sorte de mise à l'épreuve en d'autres termes on connaît toutes et tous des couples dans lesquels, Shalom, il y a des fortes tensions et le couple se dit bon ben on essaye encore X temps et euh, si on voit que euh, ben, ça marche pas, on se sépare. Et donc là, il dit je me laisse 30 jours pour faire en sorte. Mais Faïsena c'est elle qui est énervée et donc il dit je vais réussir à l'apaiser. Et si je réussis pas à l'apaiser dans les 30 jours, eh bien vous lui apporterez son guette euh, puisque elle ne veut plus de moi. Alors, on nous dit euh, « Azal euh, donc paisa velo ipaisa ». Très intéressant, il est allé, il a essayé de, euh, de l'apaiser, euh, il a essayé de euh, faire en sorte que les tensions se réduisent, mais elle n'a rien voulu entendre. Elle n'était pas apaisée, en dépit des efforts de son mari, elle disait non, « Non, moi, je, je veux divorcer euh, ». En tout cas, elle était très en colère contre lui. Donc, on nous dit hein, « Marav mi yahav la euh, tarkava » des dinars vélo, à Paris Alors, première version donc, de la vie euh, de Rav Est-il possible que le mari, littéralement, lui ait donné euh, une grande bourse remplie de dinars, donc beaucoup d'argent, et qu'elle ne se soit pas calmée Très intéressant, bien entendu, le présupposé euh, de cette interprétation de Rav Youssef est double. D'une part, qu'il y avait des tensions dans le couple, mais que euh, le mari, en arrosant un petit peu sa femme aurait été susceptible de régler la situation. Et deuxième présupposé, euh, eh bien, ça devait être un cas où le mari n'avait pas assez d'argent pour se réconcilier avec sa femme. Donc, vous voulez comme une sorte de pot de vin interne. Et donc, on considère que euh, le guet est valable, le guet est valide, parce qu'il euh, n'a pas pu, finalement, y mettre les moyens. Donc, c'est comme s'il n'avait pas rempli sa propre condition. Il avait dit, je vais tout faire pour euh, l'apaiser euh, et euh, si ça marche pas, guette. Or, il n'a pas pu tout faire pour l'apaiser, puisqu'il n'avait pas assez d'argent. On reviendra d'ailleurs sur ce présupposé, bien entendu, dans, dans, dans un second temps. Donc, on nous dit Il euh, y en a d'autres qui euh, rapportent ainsi la vie de Raviosef. Mide, Tarkaba des dinarés, et bah, les met à vele. Ah, païsa, veloï païsa. Est-ce que... Euh, on pouvait exiger de ce mari euh, qu'il fasse encore plus pour se réconcilier avec sa femme, est-ce qu'il aurait dû la couvrir d'or et d'argent Cette fois-ci, euh, on aurait quelque chose euh, de beaucoup plus ironique euh, dans cette inter interprétation de Rav Yosef. En général, pour se réconcilier, il n'y a quand même pas besoin euh, d'avoir recours à des moyens euh, financiers. Ah, païsa, vélo païsa. Il a essayé de l'apaiser et elle ne s'est pas apaisée mais quelque part, ça la regarde. Donc, le contrat de divorce dans cette deuxième interprétation de Rav Yosef ne devrait pas être donné par les chérimes à l'épouse. Pourquoi Parce qu'on nous dit, eh ben le mari, il a rempli sa part du contrat. Alors, tout dépend de comment on interprète euh, la condition de départ. à savoir, ilo euh, mi paisa la ad yomi. Si je ne parviens pas à l'apaiser. Quelle est la question Est-ce que la question c'est, Raviosef 1, est-ce que le mari a tout fait et pouvait tout faire pour se réconcilier avec elle Auquel cas, ce qui importe, c'est le résultat. Bah, en tout cas, ça n'a pas marché. Donc, euh, Visiblement, il y a divorce, puisqu'elle n'est pas apaisée. Et donc, elle souhaite toujours se séparer de son mari. Ou est-ce que ce qui compte à Joseph II, c'est le fait que le mari est tenté Donc, il a essayé de communiquer. On, on sort cette fois-ci, euh, justement, de la mention de l'argent. Euh, en nous disant, euh, ça va, il n'avait pas besoin euh, de la couvrir dessous pour que euh, elle se réconcilie avec lui. Il a essayé de lui parler. Et c'est ça qui importe. Donc... Euh, je pense qu'on pourra se reconnaître un petit peu dans, dans les deux côtés, à savoir, ben, l'important c'est bien entendu euh, de faire sa part pour faire en sorte qu'une qu relation, surtout une relation importante, surtout un mariage, survive. Et donc là on nous dit, ben, le mari en tout cas il a fait ce qu'il pouvait, voilà, il n'allait pas avoir recours à des stratagèmes. Ou est-ce qu'on nous dit, ben, ce qui importe c'est la conséquence et la conséquence, c'est que ben on nous donne, si vous voulez, l'exemple euh, de la bourse d'or, c'est-à-dire quelque chose euh, que le mari n'a pas pu faire dans la vie de Rav 1. I. On nous dit, en tout cas, euh, peut-être que ça aurait marché s'il si lui avait donné plein d'or, mais là, il a essayé, ça n'a pas marché. Et donc, ben, le divorce est effectif parce qu'il n'a pas réussi à la calmer. Et dans ce cas-là, on dit, ben peu importe que, que la personne en face ait presque tout essayé, euh, si on a une femme qui, concrètement, n'est pas apaisée, et donc euh, souhaite divorcer de son mari, que la, que la querelle ne disparaît pas, alors, ben, euh, la conclusion, en vertu euh, de, de la stipulation même du mari, c'est que le mariage doit cesser. Donc si vous voulez, quand on dit, bon, allez, on se laisse une dernière chance, période d'essai, euh, dans le cadre d'un couple qui va très très mal, eh bien, il faut être capable de dire à la fin des 30 jours, ben, on a essayé, ou au moins l'un des deux a essayé, et vraiment, ça marche pas, vraiment, c'est plus possible. Auquel cas, la conséquence logique, ce serait le divorce. Alors, évidemment, conclusion de la Gemara. Donc là, la deuxième formulation qui nous dit, de Rav Joseph bien sûr, qui nous dit que euh, ce guet euh, n'est pas un vrai guet parce que le mari a fait ce qu'il pouvait, euh, c'est, ça correspond à la vie à la qu'on connaît déjà, le que tout botte, comme étant yachones begitine. A savoir, ben, si des circonstances indépendantes de notre volonté ne nous permettent pas de remplir la condition de départ, alors le divorce n'est pas un divorce. Alors De manière générale, je vous rappelle qu'on n'est pas passible de sanctions quand il y a honnête, quand on est victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Donc la question, c'est de savoir, est-ce que les contrats de divorce sont une exception à la règle ou pas Hakim Adéhama eynones begitine. Mais euh, la seconde euh, opinion, qui est techniquement d'ailleurs la, la première, Rav 1, ce que j'appelais Rav 1, euh, ça correspond à la vie qu'on connaît comme étant Enones Beguitine. C'est-à-dire, ben, tant pis, la condition que tu, es, que tu avais posée pour euh, la remise du guest, elle n'a pas été remplie. La condition elle était claire, c'était que ta femme soit calmée. Ta femme, elle ne s'est pas calmée. Ta femme, elle ne veut plus de toi. Donc, ok, ça ne dépend pas de toi. Mais déjà, tu avais fixé une condition au départ qui ne dépendait pas de toi. Euh, rentrer au bout euh, de 30 jours, ça dépendait au moins partiellement de toi, mais tu t'es peut-être mal organisé, en tout cas il y a souvent euh, des problèmes en bateau, donc là si tu arrives au bout de 30 jours et demi en disant ne, ne vous inquiétez pas j'arrive, ça marche pas quand même et donc là c'est pareil, le fait que l'harmonie soit rétablie dans le couple dépendait partiellement de toi, en tout cas oui c'est sûr il fallait faire pour le mari cet effort de communication c'était effort pour sauver son couple euh, mais une fois que le mari a fait ce qu'il pouvait, il a essayé et que sa femme ne veut toujours pas alors là, effectivement, on a une forme de honnêteté. Et ce honnêteté, très intéressant, c'est pas les forces de la nature, c'est pas l'eau, euh, c'est pas le fait d'être, euh, voilà, d'être captif, par exemple, comme on, comme on va le voir dans les orales, sur les lois du divorce 98 ou encore Schraner Revenaiser 1441. Euh, c'est simplement la femme qui veut pas. Et ça aussi, c'est une forme de honnêteté, c'est-à-dire le couple a atteint un point de non-retour parce que le mari avait émis une condition qui reposait sur euh, le fait que sa femme euh, souhaitait continuer a essayé de sauver le couple et souhaitait euh, accepter d'être apaisé et on, on en reste finalement sur la vie de Yosef 1 hein, à savoir ben en tout cas alors on n'est pas obligé de prendre au sens littéral la, la mention du sac d'or c'est pas évident qu'avec un sac d'or le mari il serait forcément arrivé mais on nous dit en tout cas euh, ben il a essayé de faire quelque chose mais en fait étant donné que ça n'a pas marché ben c'est ça qui compte finalement il a fait ce qui était ce qu'il était dans ses moyens de faire mais ça ne lui a pas permis de remplir sa condition, et c'est donc ça qui compte. Alors, effectivement, la conclusion à cette grande marque Iachonès-Begittin et Honest Begitine, on la connaît, puisque justement, on en a la clé dans Mishnah Torah, les lois du divorce, 9.8, autre Révenheiser, 144.1, à savoir que tout honnête, toutes circonstances indépendante de la volonté, qui sont un minimum prévisibles, qui pouvaient être anticipées, notamment les retards en bateau, ou encore le fait d'être capturés, tout cela conduit, en cas de divorce conditionnel, à l'acceptation du divorce, quand bien même le mari, donc, là encore, a été retenu, alors qu'il n'y pouvait rien. Donc là, c'est la même chose. Comment savoir quel est l'avis de Rav qu'on doit retenir pour la Halakha Eh bien, en, en vertu du principe de... Puisque c'est celui-ci qui triomphe, Ein Ones Begitin. On ne peut pas arguer de circonstances extérieures pour justifier qu'on n'a pas réussi à remplir la condition. Et donc, si on avait euh, laissé un divorce conditionnel, en disant, c'est un divorce, si et que euh, la condition après le « si » est remplie, eh bien, la femme est divorcée, les schlechrim peuvent aller lui apporter euh, son contrat de divorce ou de répudiation, et euh, c'est fini. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que dans le cas qu'on nous a donné, qui est le cas de la réconciliation dans le couple, ou de la tentative euh, lancée par le mari de faire en sorte de euh, s'attirer de nouveau les bonnes grâces de sa femme, on nous dit « si, du côté de la femme, le résultat n'est pas atteint. Peu importe que le mari ait fait son possible, ce n'est pas un couple qui peut être sauvé sans la participation des deux membres. Donc oui, il y a des couples qui vont se séparer, sur la base du fait que ben, l'un des deux n'a plus envie de se battre. Et, et ça, c'est presque compris dans la formule du divorce. Finalement, dans ce cas, on a l'impression que euh, c'est la femme, principalement, qui est agent dans le divorce, puisque le mari... Lui, essaye encore de tout faire pour sauver le couple. La femme, elle, a dit très clairement, pour moi c'était le point de non-retour et elle ne souhaite pas être apaisée. À partir de ce moment-là, le couple prend effectivement fin sur la base du principe de Heinones begittin Et le mari ne peut pas dire, c'est la faute de ma femme si ça ne marche pas, puisqu'il a lui-même émis la condition dans laquelle le couple pouvait bel et bien se terminer. Je vous remercie pour votre écoute. Euh, je vous remercie d'ailleurs pour votre écoute euh, au fil de, de ces quelques 900 épisodes de podcast. J'aurais jamais commencé à enregistrer euh, le Dafiomi si je n'étais pas passée par euh, la Yeshvat Mararat où j'avais fait euh, donc une année d'études à New York avant de me lancer dans la grande aventure du Dafiomi à Paris. Je sais que ce sont des sujets délicats, mais euh, je vous remercie pour votre écoute et euh, ce sont des, des beaux moments de partage pour moi. Merci, shabbat shalom.